0: Bonjour à tous, je suis Laure Lail. et moi c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Eric Navet, comment le présenter
1: ou dois-je finalement seulement le faire Il y a quelques semaines, à Wellington, nous avons eu l'immense chance d'aller à la rencontre de l'incroyable Eric Navet. Eric est sans aucun doute l'une des plus grandes figures équestres de notre sport. Il a marqué l'histoire, tant par ses performances répétées et régulières, par le couple qu'il formait avec l'inoubliable Kito de Bossy, et par son dévouement pour le sport et les causes qu'il défend. Ce qui nous a marqué, nous, quelques semaines maintenant après cette interview, c'est la personnalité complexe et touchante d'Eric. Il est un homme à la fois brillant, réfléchi et rempli de doutes. Ces doutes qui font que, toujours, Eric sait se remettre en question, décortiquer la vie, sa vie, en conservant une ligne directrice. Faire les bons choix et prendre les bonnes décisions pour lui, ses proches, mais aussi et surtout les chevaux. L'autre chose qu'Éric Navel laisse derrière lui, c'est l'unanimité qu'il fait auprès de tous. Qu'il s'agisse des cavaliers, entraîneurs, du public et surtout de la jeune génération. Tous sont d'accord pour reconnaître les qualités d'Éric Navet, lui-même touché lorsque nous lui avons indiqué qu'il avait indéniablement marqué le sport de son nom auprès de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Je prends simplement le temps de cette introduction pour remercier Éric une nouvelle fois de l'intérêt qu'il a porté à ce moment que nous avons passé ensemble. De vous remercier vous qui écoutez cet épisode et qui nous permettent de vivre cette aventure. Je vous laisse découvrir l'histoire incroyable, impressionnante mais aussi touchante d'Éric Navet.
0: Léa Oui Comment tu la vois, ta maison idéale Mon rêve depuis toujours, c'est
1: clairement d'ouvrir mes volets et de voir mes chevaux dans un pré.
0: Moi aussi. D'ailleurs, je me le dis à chaque fois que je rends visite à mon père, dont les fenêtres de la cuisine offrent une vue plongeante, délicieuse, sur l'écurie intérieure. Je me rappelle alors combien j'aimerais me réveiller, ouvrir les volets, découvrir mes chevaux qui profitent de leur paddock paradise. Parfois, je vais même jusqu'à scroller le site Equestrian Immobilier, et je me surprends à rêver. Tu connais Oui, carrément, j'en ai tellement entendu parler Équestrien Immobilier, qui nous a fait le plaisir d'être notre partenaire cette semaine, est né de la rencontre entre deux passionnés de chevaux et d'immobilier, Kevin Gauthier, cavalier international, et Valentin Meurisse, expert foncier et chef de piste. Ce duo idéal, porté par la synergie de leurs compétences respectives, a créé il y a quatre ans maintenant une agence immobilière dédiée aux biens équestres. L'équipe composée d'une dizaine de personnes réparties sur tout le territoire français propose d'accompagner l'estimation d'un bien, de partager son expertise pour la mise en vente, la location ou la recherche d'un bien immobilier équestre. L'agence a par ailleurs l'habitude de proposer des services annexes comme les mises en relation pour les dossiers d'urbanisme, de comptabilité, de fiscalité agricole ou encore les permis de construire pour ses clients français et internationaux, européens, américains ou encore provenant du Moyen-Orient dont les exigences sont variées et très précises. Propriétés équestres, écurie privée, haras d'élevage, écuries de propriétaire ou encore château et manoir. Équestrian immobilier pourrait bien devenir votre interlocuteur privilégié pour accompagner votre projet et faire de votre rêve une réalité. Confiez-leur votre projet et les agents spécialisés équestrian immobilier vous conseilleront, guideront depuis la modélisation initiale du projet d'installation jusqu'à la dernière étape et non, je ne parle pas de la signature chez le notaire, je parle bien de la coupe de champagne qui interviendra juste après. Parce que vous, nous, et eux, nous partageons tous la même passion, celle du cheval. Kevin, Valentin et leurs collaborateurs nous ont confié être honorés de pouvoir partager cette parenthèse avec le cavalier qui illustre au mieux l'art équestre français, Éric Navet. Vous le disiez, vous avez euh, beaucoup appris au contact de votre père et principalement aussi comment gérer un cheval, comment écouter les chevaux. Et c'est quelque chose que j'ai lu euh, d'une interview qui euh, était donnée par votre élève, Karl Cook, qui disait qu'à votre contact, il avait réellement appris à s'occuper d'un cheval, à être attentif aux marqueurs de santé, un exemple assez classique, au volume d'eau que les chevaux boivent, à savoir reconnaître les signes de fatigue, d'inquiétude. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval, savoir le lire, savoir lui prêter toute notre attention
2: Alors Pour moi, être un homme de cheval, c'est avant tout au-delà des connaissances. Parce qu'évidemment, on dit tous, bah, être homme de cheval, c'est, euh, c'est connaître les chevaux. Mais je dirais même connaître tout, l'anatomie, connaître comment ils fonctionnent, mentalement, physiquement, leurs besoins, etc. C'est ça, être homme de cheval. Mais je dirais, avant tout ça, c'est comprendre l'animal. Pour moi, être l'homme de cheval, c'est celui qui comprend l'animal et qui devine les pensées de l'animal. Et c'est l'interpréter. Pour moi, c'est ça avant tout, parce que, si vous savez faire ça, alors vous savez bien le traiter et vous, vous savez ce dont il a besoin. Alors après, ça va au-delà de ça, évidemment. Mais avant tout, c'est la compréhension, la compréhension de l'animal. Ça va trouver, comprendre comment il fonctionne et pourquoi il comprendrait On leur apprend des choses en permanence, à pied et à cheval du reste. Leurs groupes leur, groupe leur apprennent des choses. Ce n'est pas seulement nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on apprend la façon dont on doit demander. C'est-à-dire, si on sait comment ils fonctionnent psychologiquement, on sait comment leur demander les choses. Alors, monter, travailler sur le plat, travailler l'obstacle, tout. On a le même but avec tous les chevaux, parce qu'on a des besoins très très précis sur la piste. Et plus on va vers le haut niveau, plus on a des besoins très, très précis. On doit être précis. Donc, le comportement du cheval en piste doit nous permettre, nous cavaliers, d'être précis. On peut être précis... Si le cheval ne se comporte pas comme il faut, on ne va pas pouvoir être précis. Et à très haut niveau, il n'y a pas droit à l'imprécision. Donc, amener les chevaux à un degré de précision tel qu'il n'y a pas d'improvisation sur la piste. Donc, on doit leur apprendre tout un tas de choses pour arriver là, sur le plat, sur l'obstacle. Mais comment leur apprendre ça Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins, parce que ça dépend de la nature du cheval, ça dépend de son degré d'émotivité, ça dépend de de son degré de compréhension, son relationnel avec avec l'humain. Il y a plein de moyens d'y arriver, mais le but reste le même, c'est d'être précis en piste. Alors, comme tous ces moyens d'y arriver sont différents, on doit savoir comment interpréter chaque cheval et comment lui apprendre, comment lui apprendre sur le plat, comment l'éduquer, comment l'entraîner. Et, et ça, je crois que c'est ça le propre d'un, d'un, d'un vrai homme de cheval, au-delà des connaissances du cheval à proprement parler, du physique. Mais moi, je commence par le mental.